Ja, hej! Det här är tredje avsnittet på podden Naket i kaffet. Och vi som har den här podden, vi heter det är jag, Birgitta Möller. Och jag, Anita Morin. Och jag, Susanne Martorell. Naket i kaffet. Välkomna och vi får ju säga att den här podden kommer ju bli lite annorlunda än den andra. Det är lite sämre ljud för vi sitter i varsin lägenhet och spelar in det här på Skype. Och vi kan inte redigera så ni kommer få en verkligen naket till kaffet denna gången. <laughs> så att vi, 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 det får bli som det blir. Ja, Anita och Susanne, nu kommer överraskningen. Vi ska börja med lite... Ja, vi börjar med lite läget. Ja, det är jättekul. Det var så här, för jag lyssnade på Skärringer, Mia Skärringer och Anna Mannheimens podd. Och de hade en liten lek med, och då, då var det att det var en slags eh, eh, kortlek med ord. Och så skulle de säga, de andra skulle säga eh, vad de tyckte att den personen eh, var i den egenskapen. Men nu har inte jag, utan jag har bara en vanlig kortlek. Okej. Okay. Så, så här, ni får säga, om vi börjar med dig Anita. Så bläddrar jag här och så helt plötsligt säger du stopp. Okej. Okay. Så tar jag upp det kortet som kommer ja. Och då så säger vi inte valören utan det är alltså det här om det är sparade hjärte. Alltså vad kallas det? Sparade hjärte. Vad är det för färg? Ja vad är det för färg så säger man. Och så säger du eh, vad du tycker att det passar in på dig själv just den färgen. Okej. Okay. Okay. Ja, vi testar bara. Ja, ja. nu börjar jag. Ja, stopp. Okej, det var spader. Spader, ja det är spader. Det står ju för min beslutsamhet och styrka och kraft. När jag har hittat ett mål jag går mot. Ooh. Var det typ så man skulle säga? Ja, exakt. Vi ska göra en sån liten kortlek. Skitkul, eller hur? Susanne, nu får du, nu bläddrar jag. Stopp. Oh, ruter. Ruter, ja det är ju att det är lite ruter i mig idag. Att jag kan eh, ryta ifrån ibland. Till exempel när jag ser de här överfulla papperskorgarna i slottskogen. Den gör mig galen. Jepsi, repsi. Nu är det jag då. Nu går ju inte det utan nu får ni säga stopp till mig. Bara säg stopp i en kör på något sätt. Jag bläddrar. Stopp! Herregud, det är spader. Jag fick spader, jag med. Och då måste jag säga att jag tycker att jag är... Jag är ganska kreativ. Eller rejält kreativ måste jag säga, tycker jag själv. Jag får tusen idéer hela tiden. Om ni bara visste vad det vimlar i mitt huvud. Det var Men då undrar jag vad det har med kreativitet att göra. Vad det har väl med kreativitet att göra? Okay. Ja, det har jag alltid tänkt. Spader, mm. absolut. Klöver är ju pengar, jag tänkte. Men spader är kreativitet. Och sen är den svart också. Det tycker jag passar mig. Liksom mitt svarta inre. Mm. <laughs> mm. Okej, okay, det var bara den lilla leken. Ja. Då går vi på här nästa stora ämne som vi måste prata om. Och det är ju 
naturligtvis corona. Vi kommer liksom inte undan det. Och ja, vi, vi är väl nu i den fasen att... Nu pratar man ju mycket om äldreomsorgen och så. Att hur har smittan kommit in där? Och jag vet du Anita, du hade lite tankar där. Kan inte du säga vad Ja, alltså jag tänker att alltså, corona sätter ljuset på många saker. Och den har satt ljuset, strålkastaren på ett problem i äldreomsorgen som inte egentligen är nytt men som sätts på sin spets. Och jag läste precis det en professor i socialt arbete som heter Marta Sebehelly som har alltså jämfört till exempel Norge och Sverige. Och att i Sverige så är personerna betydligt mycket sjukare och äldre som kommer in på äldreomsorgen för det har skurit ner med 30 procent sedan år 2000. Vilket man, man ändå inte har gjort i Norge på det sättet. Och då borde man tänka att då borde vi ha liksom många fler sjuksköterskor utbildade inom äldreomsorgen. Men så är det inte. Att i, i Norge till exempel då har man en, en sjuksköterska på, på fem. Eller var 50 person som jobbar inom äldrevården där är sjuksköterska. Men i Sverige är det bara en på 18. Mm-hmm. Och egentligen är behovet en på tre enligt, enligt henne. Så mm. vi har, alltså, dels har vi väldigt, väldigt dåliga människor. Och jag vet när min pappa var då, blev dålig för ett par år sedan och plötsligt behövde komma in på boende för han klarade sig inte ens upp från sängen till en toalett. Han klarade inte ens att vända sig i sängen. Och vi fick kämpa alltså, dygnet runt och överklaga och hålla på en vecka för att du överhuvudtaget får först ett korttidsboende. Och jag fick, jag fick helt enkelt eh, ta ledigt från mitt jobb och bo hos honom dygnet runt. För att han skulle överhuvudtaget överleva. Då hade han ramlat och efter akut sjukvård skickades hem istället för ett boende. Så, så när han till slut sen fick ett boende såg man ju folk. De som bor på boende i Sverige, då måste du vara näst in till halvdöd för att uttaget får plats. Och sen har man mycket fler då timmanställda och mycket alltså lägre antal personal också. Om man jämför då till exempel med Norge som är ett jämförbart land på många sätt. Mm. Jag, undrar, jag undrar också om man kan se någon jämförelse med hur många privata aktörer det finns i Norge och i Sverige. För det har jag funderat över om om det kan ha spelat in också. Mm. Mm. Att, man, ja, att man vill ska bedriva verksamhet med vinst. Och därför så vill man ju ha så slimmad budget som möjligt. Ja, det är intressant. Det påverkar säkert massa, tror jag också. Det är och, alltså, och hem, hemtjänsten, alltså man tycker att äldrevården är liksom underbemannad så hemtjänsten är ju liksom mardrömslik. Där vet jag, de, han skulle ju få hem, hemtjänst först. 
Då så kom det upp en urstressad människa som hade 40 minuter på sig. Ta upp honom, klä honom, tvätta honom, laga frukost, ge honom frukost, ta disken och lägga han igen. Och det skulle ske på 40 minuter. Ja, mm. ja men det är sjukt ju. Nej, det är ju helt respektlöst alltihopa. Ja, precis. Så det är inte förvånande. Nej, det är inte förvånande. Men man, vad jag undrar, för nu säger de ju hela tiden, de håller på att utreda detta och skickat ut en enkät i Stockholm för att ta reda på orsakerna. Och då undrar jag, går den enkäten till de som jobbar eller till chefer högt upp i organisationen? Hur kan man få reda på det? Vi får skriva till Anders Tegnell och fråga. Ja, han vet nog svaret. Jag tror han vet det mesta, tror jag. Ja. Men det är helt klart att det är superstor skillnad på någonting som går ut till chefer och någonting som går ut till anställda. Det är ju två helt olika svar du kommer förmodligen. Ja, ja. 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 ja men så, så absolut. Men om jag får säga någon, en grej som jag tycker alltså i det här eländet då. Som är så, det, det är verkligen ett det, det är någonting. Det, det är så hemskt för man vet ju inte när det ska slå till. Man tänker varenda dag så går man ju tänker att nu börjar det nog sakteliga. Jag tror det känns ner i halsen. Alltså jag tror alla människor går runt och är övertygade om att de har någon slänga av corona. Och det är många som har sagt att de är sjuka lite grann och sen slår det till. Och då tänker man, aha. Så är det. Jag är ju lite i halsen där, det kommer slå till. Och vad i helvete gör man då? Och då, nu är det ju det senaste är ju det här med andningen. Att man måste lära sig andas ordentligt. Och det är ju det man alltid har gjort i yogan. Mm. Det är precis samma princip. Andas in, hålla andningen. Och sen andas ut långsamt. För att tvinga de här blåsorna att öppna sig. För det är det som mm. händer i coronan. Att blåsorna klibbar ihop sig på något sätt. Och så kan de inte öppna sig. Och då blir det inget syre. Mm. Jag läste en hon Ulrika Norberg som är sån här yoga, yogalärare då, jätteduktig och så. Hon har förmodligen haft corona, sa hon. Mm. Hon kunde ändå med hjälp av andningen må lite bättre. Och på grund av att hon är så duktig i det här med andning och kan så mycket om det. Och använder det så mycket så tror hon att det var därför hennes corona blev lindrigare. För att hennes lungor klarade det. Alltså det är bara en till. Mm. Ja det kan ju vara just hon hade ett starkt immunförsvar. Det där hänger Det är ju... många som får väldigt, väldigt lätt som inte knappt ens märker att de har varit sjuka också, säger de. Så att... Ja, nej men du vet, registret är ju ganska stort. Man vet inte, och det är det som blir skrämmande, tror jag, för folk. Folk vet mm. inte hur ska jag hantera när det kommer att slå till. Hur, måste jag, hur mycket måste jag bunkra? Ska jag bunkra toapapper var det ju ett tag. Nu är det vatten. Nu var det såg jag igår dricksvattnet kan ta slut. Jaha, nu kommer det att bli bunkring av sån här dricksvatten. Så jag min knaspål, jag köpte tre flaskor vatten. Jag har ja, då klarade du dig en dag i alla fall. Jag har fyra flaskor vatten. Men, nej, men så tänkte jag på det här med toarullarna. Det är ju liksom det är något sjukt med det. Och sen så har det samtidigt så är det ju enorma kreativa grejer som händer mitt i allt Såna typ, tusen olika förslag på vad man ska göra med toarullarna gympatips och olika pysseltips och så 
Och så tänkte jag sådär att det är precis så vi sysslar på, i mitt jobb på förskolan. Så där håller vi på hela tiden. Oh, en toarulla, jippie! Mm-hmm. <laughs> ja, nu kan vi få fylla. Eller hitta något tomt plaströr ute. Ja, vad fint! <laughs> vi är alltid på den nivån att vi gör massor av precis ingenting. Och så, ja. Ja, och så försöker man, oj då är klistret är visst slut för man får inte köpa in någonting mer. Liksom. Ja, men det gör ingenting. Då kokar vi lite lim och lite mjöl och vatten. Visserligen ser det ut som äckligt snor. Så man håller på att kräk när man ser det. Men ja, vi hittar alltid på lösningar. Mm. Men alltså jag läste idag, då har ju Stadsteatern i Stockholm eh, ja. lagt hela sin, sin sån här kostymavdelning. Både de som brukar sy kostymer och som hjälper till på annat sätt runt kostymeriet. De har ju ställt dem till att sy skyddsförkläden. Ja, och det var ju... Det var de själva som sa att det här kan vi göra och så har de fått material och hade sytt 10 000 på två dagar och packat och levererat. Nej men gud, sånt gör jag. Man blir alldeles glad. Ja, alltså det här med kreativitet liksom. Det finns mycket goda exempel faktiskt också som, som sker. Och alla de här olika där de står från balkongerna och sjunger tillsammans och... Och, eller de här senaste som jag såg dansarna i Paris eh, då har du Anita skickat ut en mm. först på Facebook och är helt, man blir alldeles åh vad underbart Va? är det, ja. jag älskar sådana såna grejer men som sagt i alla fall på mitt jobb då igen mm. <laughs> jag ska ta mitt jobb <laughs> så är det ju då vi har ju första gången i hela mitt arbetsliv har jag sett friska barn på förskolan det har faktiskt aldrig någonsin hänt. De som är i förskolan nu, de måste ju vara friska. De får ju inte vara där om de inte är friska. Och herregud vad det är skillnad. Inte något går och snorar, hostar eller känner sig krast. Utan de är faktiskt pigga och tycker det mesta är roligt. Och har tålamod med varandra och andra. Det är en sån skillnad. Så skulle jag säga att man fick fortsätta. Att du får inte komma till förskolan om du är helt frisk. Det skulle Nej. jag Så borde det vara. Ja, visst borde det vara. Men ja. håller ni andan när ni är ute och går och så? Håller när ni möter folk? Nej, gör jag inte. Jag, jag stänger munnen, gör jag. Mm. Jag tycker det är jäkligt jobbigt att hålla andan mycket liksom, tills man liksom får kippa efter luft. Men jag har inte ens hört att man ska hålla andan när man träffar folk ute. Har du hört nej, det? nej, det har inte jag heller. Jag bara tänker själv. Smart, Anita. Nej, men du menar att det kommer inte inåt liksom. Ja, men du, vad, ja. får, får du, nej. Du inte ens med munskydd du ska göra på att hålla andan. Nej men alltså om det, du kan nog andas, har du andas genom näsan? För det ja men du andas ju in genom näsan, är ju lika illa det. Nej, nej. men det, nej, det är det inte Susanne. Nej, 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 nej. Stor skillnad Susanne. Det silar. Ja, det silar, det värmer upp luften, det tar du på bakterier. Absolut. Ja men detta är virus. Ja och virus också, det är inte bra för virusen heller. Nej men det, det, säger, det säger forskarna att det hjälper. Alltså mm. det är viktigt till och med att andas med näsan. Mm. Och inte, för andas du med munnen kommer viruset rakt in i lungorna ofiltrerat. Mm. 
Du ska ju sova med tejp i munnen. Tejpa din mun med sovtejp eller vad det heter. Ja. Ja. Och så när ut och egentligen så borde man ju, när man tränar sånt så ska man tejpa munnen också så man andas genom näsan. Ganska jobbigt. Man får se hur det här var det slutar och allting. Hur kommer världen att vara efter corona? Det är väl intressant. Ja, det blir väldigt intressant. Ja men det är det. Om vi har podden, vi får väl fortsätta att vi har den efter coronan. Att vi alla lever. Nej, förlåt, jag ska min morbida humor Nej, men om vi är tillfrisknade allihop och, och liksom inget allvarligt har hänt så ska det vara intressant att se vad händer i samhället då mm. går vi ut ur detta med något positivt på något sätt ja man får ju hoppas att det inte går tillbaka till precis hur det var att det är ja. någonting som man har lärt sig eller gjort gör bättre eller ja, ta vara på precis mm. Men vet ni vad? En sak, det var ju så här, det här applåderandet på balkongen. Jag har gett upp nu för nu har jag stått så länge ensam. Det är jag och en kollega tvärs över gården som applåderar här i Olofstad. Men annars är det väldigt tyst då. Så jag, nu har jag gett upp, jag går inte ut mer. Men det var ju så att på Facebook så var, är det ju då, var, är det hela tiden rapporter om alla som har applåderat. Och då var det... Banne med, alltså män, jag bara säger män va? Nu blir jag arg igen. Men vissa män, och inte bara vissa, det handlar inte om tre eller fyra, utan jävligt många män tar tillfället i akt. De där typerna. Och börjar med sexistiska förslag. Jag tror jag blev galen. Det var en ganska snygg kvinna, en sköterska, som berättade om sitt jobb. Vad får hon för kommentarer? Hon får kommentarer om hur snygg är du? Oj, är du singel? Alltså sådana kommer... Jag blir så förbannad. Alltså, jag skäms på det. Att du ens vågar prata så här i ett sådant här forum. Och var flera som var jättearga. Men mm. han var länge och gav olika liksom, snuskiga förslag till den här kvinnan. Mm. Jag bara säger så här håller män på. Inte alla män. Jag vet, jag vet. Inte alla män. Och det, vi pratar inte om enskilda män. Vi pratar om en struktur. Alltid. Men jag måste ju säga att det är ju flertal män som gör så här. Det är inte så att det är kvinnor som står och ger sexistiska förslag till män. Och vad snyggt mm. du är singel. Ska du komma hem till mig? Alltså så gör inte vi. Mm. Vad säger du Susanne? Du gömmer dig. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är, alltså, det är ju så med sociala medier att... Eh... Alltså du kan ju vara anonym på ett sätt så du, du, det är ju vissa som bara släpper fram sin värsta sida. Mm. Kanske skulle göra så om, om eh, kvinnan var rätt framför liksom. Mm. Ibland gör de ju så bara för att provocera också bara för att andra ska gå igång liksom. Ja men vad är det för typ som måste göra så då? Nej inte vet jag men alltså det man, man får ju vara beredd på det på sociala medier på något sätt tänker jag att folk uppför sig inte på samma sätt som i vanliga livet. Mm, man, man måste akta sig lite. Ja man måste akta sig ja. Frågan är, är det mer män eller kvinnor som gör så? Ja det vet jag inte. Ingen aning. Nej det har ju inte jag heller någon aning. Jag bara får för mig att det är mer män än kvinnor. Då, tre, i. Och till kaffet. 
Eh, hörni, mm. jag tänkte mm. någonting annat. Mm. Kan vi släppa corona lite? Ja, vi släpper corona lite. Man kan mm. tycka det mera så om man vill. Men, eh, jag tänkte faktiskt gå över till vårt kön. Och då menar jag bokstavligen könet. Ja, vårt kön. För det första till exempel kommer jag tänka på. Kommer jag tänka på vad, vad kallar vi vårt kön? Alltså vi vuxna kvinnor, hörde ni vad jag sa? Ja, vuxna ja, ja, Ett barn, en flicka kan man säga ordet snippa. Men jag tycker inte jag kan säga ordet snippa till mig. Det känns barnsligt. Jag tycker vi fortfarande inte har något ord. Nej, det är sant. Mm. Det, det kommer bara upp sådana löjliga, liksom jag har hört fiffi. Är det någon som säger? Men då är det liksom, det är som ett skämt man säger. Eller hur? Eller har ni något, vet ni något? Vad säger man om sitt kön? Ja, ja det blir tyst. Nu blir det tyst, där ser ni. Där är det inte rätt, eller hur? Nej. Nej, och det tycker jag är ganska så beklämmande på något sätt. Att vi, vi har fortfarande inget bra namn. Det blir antingen någonting väldigt eh, hårt och eh, ja, fitta då. Men det låter ju så jädra grovt på något sätt. Så att det känns inte det. Men det är inte det man vill använda. Det är nästan man använder som man skojar. Det blir också antingen skoj eller något hårt eller något aggressivt. Så nej, jag har inget ord. Nej, för det används ju, det ordet används ju som nedsättande svordomar och så. Så då, då är ju inte det kul att använda. Nej, nej. Mm. Nej, vad säger du då? Nej, jag skrattar för jag brukar använda kul som ett nedsättande ord också men jag blir arg. Så att, vad sa du? Vad använder du för ord? Kuk. Kuk, okej. Okay. Ja, fast det är ju också ett nedsättande ord. Det är ju ja, inte heller något det. man använder. Om man ska beskriva. Det, det är ju lite samma där. Mm. Ja, men det är det. Men penis kan man ju säga. Fast det, låter, oh, det låter ju väldigt metigt på något sätt. Penis kuk låter ju lite bättre. Då, men det är ändå lite, lite någon ton av eh, något nedlåtande på något sätt kan det vara. Ja. Det är ett sammanhang kanske. Då. Jag, så ska jag inte ja, men då kan man ju undra om det finns något bra ord för männens organ också i så fall då, som är bra. Ja, nej. Ja, men vad, vad säger Jorge? Får vi ta in honom? Har han något bra ord för sitt kön? Ja, men det blir något på spanska i så fall. Ja, säg det på spanska då. Chonga. Vad sa han? Chonga. Chonga. Det är lätt rätt trevligt tycker jag. Chonga. La pija. La picha. Men den är ju standard liksom. Ja, det är det vanligaste. Picha är det vanligaste. Vad för något? Picha, la picha. La picha. Säger man det med, med, är det, skojar man då eller säger man det som ett vanligt ord? Eller hur, liksom, hur används det? Det är ju slang. Ja, det är ett slangord. Jaha. Ja. Men är det nedsättande? Nej. Nej, det finns Nej. det. Nej. Ja, det är bra. 
Det finns ju inget nedsättande ord om det organet på spanska. Jo, det finns som du säger att du har en sån där med en, en röstad jordnöt. En röstad jordnöt? Det är väldigt nedsättande. Röstad jordnöt. Han var så liten då antar jag. Ja, okej. Ja, men får jag fråga, finns det, vad säger man om kvinnans kön på spanska då? Vad säger man som, vad heter det, en sån där... Almeja. Det är ganska fint. Vad det är be- en musla. Jaha, musla. Ja. Musla. Det tyckte jag var fint. Ja, det är ju verkligen fint. Ja, men det har jag hört på svenska också. Muslan. Musla. Det är kanske det vi ska använda då. Min musla. Ja det, känns, ja, det är nog med att man är ovan. Muslan. Ja, men, <laughs> ja, ja det här vi får, det, vi får träna. <laughs> vi tränar till nästa poddträff. Helt enkelt. Ja, men nu ska jag gå vidare. För nu tänkte jag gå ännu djupare i vårt kön här. Aha. Hur långt in? Och, eh, nej. <laughs> Vi ska, vi ska inte in i könet. Vi ska hålla oss utanpå, utanpå könet. Och jag tänkte prata om rakning. Nu kommer det här svintotemat eller? Ja, jag tänkte ta in svintotemat. Men jag har lite andra grejer av som jag tycker är intressant. Och det kan folk få svara på också. Om han vågar. Han behöver inte svara om han inte vill. Nej, så här. Det var att jag ens tänker på det. Det var så här. Jag skulle, förstå ni? Jag skulle en gång eh, eh, frisera till det då, där nere på musslan då, lite grann. Skulle, <laughs> det var så jävligt, jag tyckte det inte var så snyggt. Så jag skulle liksom eh, raka till det lite fint så. Och det bara att det blev fel. Så att jag var tvungen att börja, jag var tvungen att ta bort allt. Det var liksom mm. ingen återvänd då, för man kunde inte se ut så. Så då åkte jag precis varenda hårstrå av. Och, det ser, och då tänkte jag, så här, det här ser ju sjukt ut. Vem, och då är det så här, nämligen. Det här, nu kommer mansgrejen här. Nu har jag pratat med en del män. Och jag kan tala om att de flesta män tycker det är väldigt sexigt. Med rakat kön. Och då tänker jag, men varför i fridens namn? Vem, i, vem är det som har? Vilka kvinnor är det som inte har? När har man inte hår? Jo, det har man innan man kommer in i puberteten. Man är en ung flicka. Eller hur? Det var bara en sån här, så nu, nu säger inte jag. Och då börjar man tänka så här, åh, alla män pedofiler egentligen? Nej, det är såklart det. Det säger jag inte. Men jag undrar lite, är det någonting mystiskt? Är något förbjudet som blir, som blir män går igång på då? Något mystiskt? Ja, något... Något sånt här djungfruaktigt. Liksom. Eller vad är det? För jag alltså det... Frågan, är, frågan är alla män. Så tror jag säkert. Även om jag inte säger. Så lovar jag att de. Jag kan slå vad att de tycker det är jättesexigt. Men det finns ju en grej i detta. Vad jag förstår. Mm. När det gäller i alla fall de som är lite yngre. Så mm. är det ju så att detta är något som både kvinnor och män håller på med. Och att det finns något som, som har med hår. Och göra liksom. Att man ska ta bort hår under armar, hår på könsorgan och att både kvinnor och män... Både kvinnor och män tar hår på benen nu till och med. Och mm. killar tar ju bort från bröstet också. Ja, precis. 
Mm. Att det, det är något skumt. Alltså jag har inte förstått mig på det. Jag har... har men, ja, och, och jag trodde att det var också mycket en generationsfråga. Fast det kanske det inte är. Jag, jag har aldrig haft någon läggning åt det hållet. Så att vill jag, att stycka, vill jag ta bort hår? <laughs> Men det har jag. På mig eller på någon annan. Hår ur näsan vill jag gärna ta bort. Hår ur näsan, ja. Men hår under armarna och sånt. Det är ganska så. Men jag vill ju åt det här. Vad är det som är så speciellt? För jag tycker att det, blev, det blir så extremt naket. Ja, alltså jag kan förstå, man vill ta bort hår för man på sommaren och sånt så det är skönt. Och det känns renligare på något sätt. Så. Men varför egentligen? Alltså nu är det så att nu kan jag, jag kan inte gå tillbaka till att ha hår av en anledning. Och det är så här förstår ni. Nu ska jag gå vidare här. Jag tänkte när jag tar bort allt håret så ska det, då är det bara låta det växa ut lite grann igen då. Vilket inte var så lätt som jag trodde. För att de håren som kom ut. Jag vet inte om jag har fått någon superkraft i de här håren. För de är stenhårda, syrva och knivar. De, de bara såg rätt ut i trosan. Det är helt sjukt. Stålmusslen. Ja men det är stålmusslar. Ja det är helt sjukt. För att jag tänkte ja ja men de kryllar väl till sig lite mjukt sen. Om man låter dem vara. Ja. Men nej, det blev inte så på mig. Det blev värre. värre. Nej men gud vad jobbigt. Svinjobbigt är det. Så jag menar man kan använda mig som <laughs> svinto. Varsågod. Ta, ta en som rengöringsredskap. Lite jobbigt, det kastruller bara, jag vet inte fan hur det är. Ja, förlåt, ursäkta, bort med det. Nej, men det var så så skulle jag gå till gynekologen. Och då fick jag så, då kan man ju liksom inte komma, jag kan, kan ju inte få skavsår på sina händer. Alltså man får ju tänka, och ska han hålla på där och så kommer mina stålknivar. Då måste man ta bort och det är mycket för oss kvinnor. Vi ska in på den här gynekologstolen. Bara själva den grejen att göra detta är så pinsamt. Och man känner sig så jävla naken. Du står där, som nu sist, då stod jag där i rummet. Och då sa han, ja ta av dig. Så han, eh, vart då tänkte jag. <laughs> för det var inget sånt här litet rum eller någonting. Utan det var bara en stol. Alltså. Och, nej, och så ska, ska jag alltså klä av mig naken här i det här rummet där han sitter och tittar på mig. Hur fan är det? Hur är det tänkt? Och, så, och till slut så, för han blev lika ställt för vi bara stod och tittade på varandra. Och till slut så fattade han vad jag, varför jag inte började ta av mig. Så, ja, 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 nu fattar jag. Du ska dra för den. Och då såg jag det var ett skynke. Ja. Och så, så de hade gjort någon liten grej där. Och så då, ja, så tog jag av mig. Och som tur var, första gången i mitt liv så hade jag tänkt längre. Jag hade på mig en lång tröja. Vilket jag oftast inte alls har, har haft alla andra gånger. För man glömmer bort liksom situationen. Och sen nästa grej. Ska jag ta av mig sockarna? Eller ska jag inte ta av mig sockarna? Känner ni igen det? Ja, men det är bara att ha sockarna på. Jo, tänker inte du på det då? Ja, men då tänker, brukar jag tänka att... Ja, men... Det är bara att ha sockarna på. Och ofta, om jag har tänkt 
tillräckligt sa jag en kort kjol eller något så att man inte behöver att man bara kan hissa uppåt istället så behöver man bara ta av sig det är ja. är det på vintern så är det ju värre men då, då är det bra med en sån lång tröja som du sa ja, mm. ja. ja. men ja, jag till slut tog beslutet att jag har sockarna på mig men jag har stått och tvekat varenda gång och tagit av dem och tagit på dem i panik. Men, men Gittan, var, ja. varför ska du ta sockarna hos en gynekolog? Han ska men, ju inte undersöka fötterna. Nej men det är helt sjukt. Jag bara får för mig vad är mest lämpligast. Kommer Aha. han tycka att jag är, är dum som har sockar på mig? Eller kommer han att tycka att jag är dum som har inte har sockar på mig? Ja, men, vet man, man har så många jobbiga grejer för sig. Man ska mm. Men så till slut så backar man upp sig på stolen och verkar låtsas som att det här är helt naturligt. Så här ligger jag varenda dag. <laughs> med benen rätt utsett igång in med grejerna. Liksom. Och sen sitter man där och låtsas som att absolut, det här är inget jobbigt alls. Och sen så får man ha sig ner från den här jävla stolen. Och sen ska han stå och prata med mig. Där jag står och ser helt jävla dum ut. Nej, men så brukar han lite. Ja, fick på dig först. Ja, nej, det fick jag inte. Och så såg jag i ögonen att stod med en pappersbit. För man är helt kladdig efter det här grejset som de har med och glidmedlet eller vad det nu är. Jag såg ju hon stod bredvid mig och försökte liksom avbryta doktorn. För han var... Ja, för att man får ju klappa på dig sen. Så det är som... Ja. Vad heter det? Ja, den här sockolovan jag... Mm. Om vi ska nämna någon namn. Där får man ju alltid gå in och prata med henne i ett annat rum sen. Och säga, klä mm. på dig du så kommer du in till mig sen. Ja. Nej, men det är... Prata när man är påklädd. Nej men det är ju helt, det är liksom mycket mer respektfullt. Men det här var, ja, jag har ganska många gånger jag varit med om det i alla fall. Att man står i rummet. Man står och tittar på varandra och så känner man sig lite man blir... Om man, man känner sig, för att jag har en tröja så känner jag mig helt naken. Ja, nej det har jag nog aldrig varit med. Nej, inte jag heller. Alltså, jag, tänker, jag tänker på det här med liksom hur svårt det är i stunden att säga till då. Alltså, då skulle man ju önska att man sa att eh, vi kan prata om en stund och att klä på mig först. Eller något sånt. Ja. Mm. Mm. Men varför, varför har man så svårt att hitta de där orden vid sådana tillfällen? Precis när man behöver det liksom. Mm. Precis, precis. Är det för att man redan känner sig liksom, eh, det är i någon sorts underläge liksom ja. där? Mm. Det är ju en situation av underlägsen helt mm. galt. Ja, men så är det. Ja. Att, eh, om det inte är en väldigt, väldigt... Då tycker jag det är bättre med kvinnlig gynekolog. Vad sa du? Jag föredrar ju en kvinnlig gynekolog. Ja, det gör jag också. Men du vet, man kan ju inte välja alltid. Nej, jag vet. Jag känner mig mycket mer bekväm då. Mm, ja, det gör, jag. det gör jag också. Men om du nu är en man så kan jag inte säga att dig vill jag inte gå till. Du är bara hoppa upp. Nej. Får ja, det får man, man kan ju säga till. Ja. Ja. Man var förberedd på det innan. Då kan man ju liksom ha peppat sig själv. Och, och liksom om den här situationen skulle dyka upp. Då ska jag säga så här. 
Men som du säger Anita, mitt i stunden där så är det svårt liksom. Men alltså man kan också säga när man bokar tid att man önskar en kvinnlig gynekolog så brukar de försöka lösa det. Ja, det är sant. Det, det tycker jag kan vara bra att du säger det för att mm. det är inte säkert alla tänker på det. Man mm. kan från innan att man önskar det. Jag har mm. nog inte jag har aldrig sagt det. Utan jag bara liksom, ja det här får man stå ut med. Ja, vi ska inte kräva mm. någonting här. Nej, nej, nej precis, vi ska inte. <laughs> precis det är det det handlar om. <laughs> Men eh, det här jag skulle vilja bara... Uh, bara göra gör lite snabb reklam för mänsskydd har jag sett här i min anteckning så jag inte glömmer bort det mänsskydd till alla det finns något som heter mensfadder.se 28 kronor i månaden blir till ett paket mänsskydd går till Göteborgs stadsmission man kan göra om man har lust med det det är en väldigt fin grej det är inte alla som har råd till det alla gånger nej Skottland var, tog beslut för vad var det, tre, fyra månader sedan om gratis mänskydd till alla första, alltså som första i världen tror jag som har infört detta. Gratis mänskydd? Ja, alla kvinnor och flickor får gratis mänskydd. Det är fantastiskt. Va? Mm. Fantastiskt. Ja, herregud vad pengar man har lagt på det i alla år. Hör ni den där siffran uppe i vänstra hörnet eller? Jag ser inte en enda siffra. Nej, ingen siffra. Ser du någon siffra? 37 står det. Åh oh, herregud, har vi pratat 37 minuter? Ja. Det är ju jättemycket. Men då har vi egentligen bara tre minuter på oss till, för 40 minuter var det va? Mm. 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 Jag skulle bara vilja säga då lite snabbt som satan nu när jag säger ordet satan. Jag tycker så här, svordomar. Mer svordomar åt folket. Jag vill höra, vad har ni för svordomar? Anita, ja, alltså om jag slår mig så säger jag, ej satan helvetes. Eh, och det tycker jag är okej. Okay. Men det finns svordomar som jag inte tycker är okej. Okay. Som jag tycker är nedsättande. Mm. Mm. Vet du, vad är det för något då? Ja, det är ju till exempel böghora. Mm. Ja, precis. Du då, Susanna? Jag säger ju kuken i örat. <laughs> ja, då har du hittat dit i alla fall. Kuken i örat är rätt. Ja, det kanske inte nu tiden. Jag var mycket värre på svära förr i tiden. Ja. Jag är lite lugnare nu, men jag... Jag har inga problem. Jag har aldrig haft något problem med att svära om jag säger så. Tvärtom. Mm. Är det ditt norska påbrå? Eller vad säger jag? Norrländska påbrå? <laughs> ja, det måste vara det. Det är inte på. Men... Svär de mycket i, i Norge eller? I Norge. Norge. <laughs> nu sa vi norska. Eller vad sa du? Norrländska påbrå. Ja, jag tänkte att jag kom norska påbrå ifrån. Ja, det var ju Ja, ja. Ja, Sverige ganska mycket gör hon. Vem? Min mamma. Ja, hon svär mycket, ja, just det. Mm. Nej, men jag, jag skulle bara säga snabbt här. Svordomar är svinbra och det är smärtlindrande. 
Och det ökar kreativiteten har jag fått höra nu. Så att jag är mer svordom åt folket. Och jag... Får jag fråga, svär du förskolan? Det åker ut ett fan, det får jag säga. Men de säger till mig, vad sa du fröken? Sa de. Och så, oh, förlåt, 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 förlåt. Men jag försöker verkligen, absolut, väldigt sällan. Men ibland åker det ut ett fan, absolut. Ja. Ja. Gitta? Ja? Har du vetenskapliga bevis på att man blir mer kreativ om man svär? Inte jag, men det var en artikel där de hade forskat om detta. Så det finns vetenskapliga bevis. Ja. Källa på det nästa gång. Ja, jag tror att jag har det till er redan en gång faktiskt. Men vi kan okay. titta och reda på detta. Ja. Okej okay, mina vänner, då tyvärr måste vi sluta denna trevliga podd. Får hoppas att, detta blir, går, att det går in något slags ljud här. Ja, på något. Jag får höra hur ljudet är. Det är hackar emellanåt hör jag. Men det kan ju vara bara hos mig. Mm. Ja, jag, vet, jag hör också att det hackar. Ibland. Ja, jag med. Ja, vi ska avsluta det här för denna gången. Med en, en liten dikt här av min f- nya favorit i yogabranschen. Som heter Yogi Brian. Och han har något så otroligt förlösande sätt att se på yoga på livet. Ja, jag älskar hans sätt överhuvudtaget. Ja, så här har han skrivit. Han uppmanade oss att vi skulle säga det här för oss själva flera gånger varje dag. Så här säger han. I am surrounded by pure fucking loving, abundant, fucking amazing, good vibes, fucking wonderful, juicy, fucking radiant love. Okay. Det tycker jag vi ska säga. Att man är omges av inte bara lite utan mera fuck liksom. Mera det, den kraften på något sätt. Ja, okej. den... Den får vi läsa för oss själva som kvällsbön varje kväll. Där. Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Mm. jag vill bara påpeka en sak. Vi har, en, har haft en tekniker med oss som vi har glömt att säga nu. Flera gånger. Han heter Jorge Martorell, Susans man. Det är han som är duktig och vägleder oss här i våra tekniska grejer. Vi vill säga tack till honom. Och han hoppas finns med oss hela tiden. Okej, okay, det var bara detta. Vi säger hej då från oss. Hej då! 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 Hej då!